0: Dzisiaj nadal przysłuchiwać się będziemy rozmowie Jezusa z kobietą samarytańską. Rozmowa ta zapisana jest w czwartym rozdziale Ewangelii Pamiętamy z poprzedniej audycji, że po słowach Jezusa świadczących o tym, że zna On doskonale sytuację samarytanki, kobieta ta powiedziała Panie, widzę, żeś prorok. Nasi ojcowie na tym wzgórzu oddawali cześć Bogu. Wy zaś twierdzicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Jezus odpowiedział jej. Wierz mi, kobieto, nadchodzą czasy, że ani na tym wzgórzu, ani w Jerozolimie nie będzie oddawana cześć Ojcu. Pan Jezus, widząc, że samaretanka pragnie uciec od tematu związanego z jej sytuacją osobistą, nie wdaje się w dyskusję religijną, ale pragnie uświadomić jej, że nie jest najważniejsze to, w jakiej formie czy w jakim miejscu oddajemy Bogu cześć, ale czy czynimy to szczerze i zgodnie z objawioną przez samego Boga prawdą. Jezus mówi dalej, wy wierbicie coś, czego nie znacie. My oddajemy cześć temu, którego znamy. To On daje zbawienie za pośrednictwem plemienia Judy. Jednak nadchodzi chwila, a właściwie już nadeszła, kiedy prawdziwi czciciele będą Ojcu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem, a ci, którzy Go wielbią, winni Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. Bóg jest duchem. Nie trzeba Go szukać w tym czy tamtym miejscu. Nie jest ograniczany przestrzenią, tak jak nie jest ograniczany czasem. Jest obecny zawsze i wszędzie. Prawdziwi czciciele oddają Mu cześć w duchu i w prawdzie. Tak naucza Jezus. Wiem, powiedziała kobieta, że przyjdzie Mesjasz, czyli Chrystus. Gdy On przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Samarytanka wie o tym, że ma przyjść Mesjasz. Okazuje się, że wśród Samarytan wieść o przyjściu Mesjasza, o przyjściu zapowiadanym przez proroków, nie jest czymś nieznanym. Pomyślmy, dzisiaj ogromna większość ludzi zna zapowiedź powtórnego przyjścia Chrystusa. Niewielu jest jednak takich, którzy naprawdę oczekują na Jego przyjście. Wielu powątpiewa w to, że Chrystus powróci. Jednak nawet ludzie, którzy deklarują się jako ateiści, mimo wszystko czują się zaniepokojeni, gdy słyszą o mającym nastąpić powtórnym przyjściu Jezusa. Kobieta samarytańska słyszała, że ma przyjść Mesjasz i zapewne odczuwała niepokój, gdy myślała o tym. Jej życie było nieuporządkowane, żyła w grzechu. W głębi duszy pragnęła jednak zmiany, przemiany życia. Pragnęła poznać sens życia. Pragnęła miłości, prawdziwej miłości. I teraz wie, że Mesjasz wszystko objawi, wszystko wyjaśni. Mówi o tym Jezusowi. A co odpowiada Jezus? To ja nim jestem, ja, który mówię z tobą, oświadczył Jezus. Jak wspaniała musiała być to chwila. Samarytanka stoi twarzą w twarz z Mesjaszem, Zbawicielem Świata. Jezus mówi, to ja jestem Mesjaszem, o którym mówiłaś. To, co wydarzyło się później, świadczy o tym, że kobieta ta uwierzyła Jezusowi. Czytamy dalej. W tym czasie powrócili Jego uczniowie i zdziwili się, że rozmawia z tą kobietą. Jednak nikt nie zapytał, czego chcesz od Niego, ani o czym z nią rozmawiasz. Kobieta tymczasem zostawiła swój dzban i pobiegła do wsi, by powiedzieć ludziom, Chodźcie ze mną, zobaczycie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy nie jest on Mesjaszem? Samarytanka od razu postanawia powiedzieć o Mesjaszu innym. O tym, jak bardzo przeżyła spotkanie z Jezusem, świadczy pozostawiony przez nią u studni Powiedziała mieszkańcom swojej miejscowości, że Mesjasz wie o wszystkim, co uczyniła. Mężczyźni, z którymi miała kontakt, mogli być zaniepokojeni tym, że jest ktoś, kto wie o wszystkich jej czynach. Innych być może zaintrygowały słowa kobiety... Czyż nie jest on Mesjaszem? Czytamy, że mieszkańcy tej miejscowości wyszli ze wsi i pośpieszyli do Jezusa. Ludzie, którzy przyszli, by zobaczyć Jezusa, przyszli tam, bo kobieta samarytańska świadczyła o Nim. Jej świadectwo świadczy o jej wierze. Tymczasem uczniowie prosili Go. Czytamy dalej. Jedz, rabbi. Jezus powiedział, ja mam coś do jedzenia, o czym nawet nie wiecie. Pytali więc uczniowie jeden drugiego, Czy ktoś przyniósł mu coś do jedzenia? A Jezus powiedział, Ja żywię się tym, że spełniam wolę tego, który mnie posłał i jego dzieło prowadzę do końca. Jezus wypełnia wolę swego Ojca. Tu znajdujemy potwierdzenie tej prawdy, że Jezus przemierzył Samarię, po to, by dotrzeć do potrzebującej pomocy kobiety zgodnie z Bożym planem, zgodnie z wolą Ojca. Wy mówicie, za cztery miesiące będą żniwa, mówi dalej Jezus, a ja wam mówię, spójrzcie i przypatrzcie się polom. Dojrzały już do żniw. Żniwiarz już teraz otrzymuje zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, także siewca cieszy się równocześnie ze żniwiarzem. Tu sprawdza się przysłowie. Jeden sieje, a drugi zbiera plon. Posłałem was, abyście zbierali plon, nad którym nie pracowaliście w znoju. Inni ciężko pracowali, a wy skorzystaliście z owocu ich trudu. Jezus mówi tu o prorokach Starego Testamentu, a także o sobie samym. Prorocy spełniali rolę siewców, zapowiadali nadejście Mesjasza a Chrystus wykonuje dzieło odkupienia, wypełnia wolę Ojca. Dzieło siewu i żniwa będą kontynuować jego apostołowie, a potem ich następcy. Siew i żniwo to dwa elementy, które powinny występować w naszej chrześcijańskiej służbie. Sprawą Ducha Świętego jest to, do jakiego zadania nas powoła. Powinniśmy zawsze być gotowi do siania, czyli do mówienia innym o Chrystusie, do świadczenia o Nim swoim życiem. Nie zawsze dane nam będzie zobaczyć owoce naszej służby. Pamiętam wiele rozmów z ludźmi, którzy chcieli słuchać dobrej nowiny o Jezusie. Spotykałem ich w pracy, w czasie wakacji, w podróży. Nie wiem w większości przypadków, jakie były skutki naszych rozmów. Nie wiem też, kto wcześniej spowodował, że ludzie ci interesowali się Ewangelią? Jeśli Bóg sprawia, że uczestniczymy w żniwach, czyli w widocznej przemianie ludzi nawracających się do Chrystusa, nie przypisujmy sobie zbyt wielkich zasług. Jest to dzieło Ducha Świętego. My byliśmy jednymi z siewców. Pan Jezus chce nauczyć tych prawd apostołów przemierzających wraz z Nim Samarię. Zobaczą oni, jakie skutki wywoła opowieść kobiety samarytańskiej o Chrystusie wśród mieszkańców jej miejscowości. Czytamy dalej Wielu Samarytan w tej wsi uwierzyło w Niego, dzięki słowom kobiety powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Wielu ludzi uwierzyło w Chrystusa, dzięki słowom kobiety, która miała za sobą złą przeszłość. Któż by pomyślał, że zostanie ona siewcą Bożego słowa? Gdy więc przyszli do Niego Samarytanie, zaprosili Go, by zatrzymał się u nich. Został tam przez dwa dni. Wtedy jeszcze więcej ludzi uwierzyło Jego słowom. Do tamtej kobiety powiedzieli, Uwierzyliśmy, ale nie z powodu Twego obowiadania. Sami słyszeliśmy i wiemy już, że On naprawdę jest Zbawicielem Świata. Jakie wspaniałe i zdumiewające to wyznanie! Samarytanie uwierzyli, że Jezus jest Zbawicielem Świata. Przychodzą do źródła żywej wody, by ugasić pragnienie. Właśnie w ich sercach musiało być pragnienie poznania prawdy o Bogu, pragnienie uzyskania zbawienia. Prosili Jezusa, by zatrzymał się u nich na dłużej. Pomyślmy, Samarytanie zapraszają Mesjasza Żydowskiego, by pozostał wśród nich, mimo że między nimi a Żydami panuje nienawiść. Pan Jezus pozostał tam dwa dni. Wielu Samarytan uwierzyło w Niego i mówiło, na własne uszy usłyszeliśmy, jesteśmy przekonani, że On jest Zbawicielem Świata. Uczniowie Jezusa Zapewne byli zdumieni zarówno skutkami świadectwa o Chrystusie złożonego przez Samarytankę swoim rodakom, jak i ich otwartością na słowa samego Jezusa. Dla apostołów był to pierwszy sygnał, że pragnienie poznania Boga i oczekiwanie na przyjście Mesjasza nie jest tylko sprawą Izraelitów. Dzisiaj też ludzkimi miarami próbujemy dzielić świat na te regiony, gdzie ludzie są otwarci na Ewangelię, i te, gdzie nie warto według nas lub nie ma szans dobrej nowiny zwiastować. Jednak Bóg wie, że pragnienie poznania Go i pojednania się z Nim jest udziałem serc narodów na całym świecie. Jezus przyszedł jako Zbawiciel świata. Kto może przyjść do Jezusa, do źródła żywej wody? Ten, kto pragnie. Każdy, kto pragnie. Może zaspokoić swoje najgłębsze duchowe potrzeby. Kto jest człowiekiem pragnącym? Ten, kto zdaje sobie sprawę ze swojej grzeszności. Prorok Izajasz wołał Nuże, wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. A Pan Jezus, Zbawiciel Świata, woła Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Tak, woda życia jest dostępna dla każdego. Potrzebne jest jedynie pragnienie, aby móc się jej napić. Każdy, kto uznaje, że jest grzesznikiem, kto pragnie przyjąć dar zbawienia od Jezusa, może przyjść do Niego jako do źródła wody życia i ugasić swe pragnienie. Tego pragnienia naszej duszy nie ugasi nikt inny. Uczynić to może tylko Jezus. Często wracam pamięcią do rozmowy z pewnym człowiekiem, którego spotkałem w podróży. Było to kilka lat temu. Jechałem nocnym pociągiem do Warszawy. Do przedziału wsiadł mężczyzna w wieku trzydziestu kilku lat. Z peronu dochodziły jeszcze śpiewy, żegnający go przyjaciół. Rozglądał się dookoła i powiedział Widzę, że jest to przedział dla niepalących, ale nie ma nigdzie znaku, że jest to przedział dla niepijących i wyciągnął z kieszeni płaszcza butelkę i kieliszek. Przepił do żołnierza, wracającego z przepustki, z którym przedtem zamieniłem kilka słów. Siedział on obok mnie. Wiedziałem, że zgodnie z polskim obyczajem, gdy on wypije z kieliszka, przepije do mnie. I tak się rzeczywiście stało. Wtedy powiedziałem ku zaskoczeniu ich obu, że nie pije. Mężczyzna, który wydawał się być w bardzo dobrym nastroju, był trochę podchmielony, powiedział mi, o jaka szkoda, tyle pan traci, ja mam tylu kumpli, właśnie wracam ze świetnej imprezy. Odpowiedziałem mu, że jakoś nie odczuwam braku z tego powodu, że nie piję wódki i że mam wielu oddanych przyjaciół, z którymi bardzo dobrze się rozumiemy, pomagamy sobie i wiemy, że możemy na sobie nawzajem polegać i że nieraz świetnie się bawimy. Wtedy mężczyzna ten zamieścił się na chwilę i powiedział — Wiesz, właściwie to nie mam przyjaciół. Miałem trochę farsy, więc kilku kumpli zabawiło się ze mną na mój koszt. Ale nie wiem, czy na którymkolwiek z nich mógłbym polegać. Nie, w ogóle nie ma takich ludzi, na których można by polegać całkowicie, którym można by zaufać. — Jest taki człowiek — odpowiedziałem. — Kto? —— zapytał ze szczerym zdziwieniem ów mężczyzna, z którym przeszliśmy już na ty. — Jezus — odpowiedziałem. — A, Jezus, słyszałem. Nie wiadomo, czy On naprawdę żył. A jeśli żył, to kim był? Zresztą było to tak dawno. — Był na ziemi na pewno — odpowiedziałem. Żył trzydzieści kilka lat. Potem Go zabito. To wszystko są fakty historyczne. Wydarzyło się jeszcze coś, Coś bardzo niezwykłego. Jezus wstał po swojej śmierci z grobu. Wstał z martwych, tak jak zapowiadał to w czasie rozmów ze swoimi przyjaciółmi. I nie ma w żadnych źródłach historycznych wzmianki o tym, że miałby on umrzeć powtórnie. To znaczy, że żyje. Stało się to wszystko dlatego, że był równocześnie człowiekiem i Bogiem. — O, właśnie w to to ja nie wierzę — odpowiedział mój rozmówca. Może był on niezwykłym człowiekiem, szlachetnym i dobrym, ale równocześnie Bogiem? Nie, Bogiem na pewno nie był. Widzisz, on sam mówił o sobie, że jest Bogiem, odpowiedziałem. Mówił o sobie, ja jestem, tak samo jak Bóg Ojciec. Powiedział na przykład, ja jestem początkiem i końcem, tak samo jak Bóg Ojciec w Starym Testamencie. Czytałeś kiedyś Biblię? Zapytałem. Kiedyś, jak chodziłem na religię. Widzisz, w Nowym Testamencie zapisane są słowa Jezusa. Mówił On wyraźnie o tym, że jest Synem Boga i potwierdził to zmartwychwstaniem. Jego grób jest pusty. Tylko On wstał z martwych. On jest Synem jedynego, żywego Boga. Tylko dzięki Niemu możemy nawiązać łączność z Bogiem. On mówił o sobie, że jest drogą do Ojca. Mówił, że jest prawdą. Jeśli nie wierzysz, że jest Bożym Synem, odrzucasz Jego własne słowa i w takim razie uważasz, że jest kłamcą. Nie możesz więc uznawać Go za szlachetnego, dobrego człowieka i wspaniałego nauczyciela, tylko konsekwentnie musisz mówić o Nim, że był kłamcą, oszustem. Musisz albo przyjąć wszystko, co o sobie mówił Jezus, i uznać Go za Bożego Syna, albo odrzucić Go, uznać, że był po prostu oszustem. Powiem Ci jednak, że ja wierzę we wszystko, co Jezus mówił, bo potwierdził to swoim życiem, a potem męczeńską śmiercią i zmartwychwstaniem. Wierzę w to też dlatego, że wszystkie Jego obietnice zapisane w Nowym Testamencie sprawdzają się w moim życiu. Powiedział na przykład, że jest źródłem żywej wody. I że ten, kto jest spragniony i napije się tej wody życia, nie będzie już pragnąć nigdy. I muszę ci powiedzieć, że te słowa Jezusa wypełniają się w moim życiu na co dzień. Zauważyłem wtedy, że mój rozmówca ma na twarzy krople potu i że zupełnie wytrzeźwiał. Wyszedł na korytarz, żeby zapalić papierosa. Nie zapomnę wyrazu twarzy tego człowieka. Wysiadł on na najbliższym przystanku z pociągu i już więcej go nie zobaczyłem. Natomiast w przedziale rozmawialiśmy nadal o Chrystusie z żołnierzem, który się przysłuchiwał całej tej rozmowie, oraz ze starszą panią i panem, którzy dosiedli się do przedziału w trakcie rozmowy. Nie wiem, jakie skutki w życiu tego podchmielonego mężczyzny czy w życiu chłopca odbywającego służbę wojskową spowodowała nasza rozmowa. Wiem jednak, że Duch Święty rozsiewa Słowo Chrystusa w sercach pragnących ludzi, gdy my mówimy o Jezusie, tak jak Samarytanka. Czasem Bóg sprawia, że widzimy przemianę serc ludzi, z którymi rozmawiamy o Chrystusie. Z wielką radością wspominam Jurka, lekarza, którego poznałem na Mazurach. Przychodził co wieczór na ognisko przy którym rozmawialiśmy w gronie przyjaciół o Jezusie. Ostatniego wieczoru został dłużej i przesiedzieliśmy całą noc. Miał mnóstwo pytań, chciał wszystko zrozumieć. Zazdrościł nam, jak powiedział, wiary. Nie chodził już od lat do kościoła. Był jednak bardzo szlachetnym człowiekiem, oddanym swym pacjentom lekarzem. W naszej grupie było kilka osób również pracujących w służbie zdrowia. Jurek pytał te osoby o to, jak rozwiązują konkretne problemy w pracy, jak zachowują się w trudnych sytuacjach, w szpitalu, w przychodni. Chciał przekonać się, czy myślimy o Bogu tylko tutaj, w czasie wypoczynku, w gronie przyjaciół, czy również na co dzień, w trudach życia i wyzwaniach, które stoją przed nami także w pracy. Jurek odwiedził nas potem w domu, mimo że mieszkał na drugim krańcu Polski. Rozmawialiśmy wtedy prawie bez przerwy przez dwa dni, w Sylwestra i w Dzień Nowego Roku. Jurek ciągle miał wiele pytań. Potem wydarzenia potoczyły się niespodziewanie szybko. Jurek wyjechał do Kanady, a potem do Stanów Zjednoczonych, żeby zdobyć specjalizację w nieznanym u nas prawie w ogóle dziale medycyny. Przysyłał listy. Było mu ciężko, musiał pracować, żeby zarobić na studia. Odpisywaliśmy, dodając mu otuchy i modliliśmy się o niego. Pewnego dnia przeczytaliśmy z radością słowa jego listu. Kochani, poznałem tutaj ludzi podobnych do was. Wierzą w Pana Jezusa jako swego Zbawiciela i najlepszego przyjaciela. Ja także przeżyłem przełom. Czytam Biblię. Bóg prowadzi mnie i wzmacnia. Teraz Jurek jest już dojrzałym chrześcijaninem. Założył rodzinę, wybierając na swoją życiową partnerkę głęboko wierzącą dziewczynę. Teraz już razem kroczą przez życie z Jezusem. Wyobrażam sobie radość Samarytanki. Nie tylko sama poznała Chrystusa, ale świadcząc o Nim mieszkańcom swego miasta, doprowadziła ich również do wiary w Zbawiciela. Zapewne nie miała zbyt wielu przyjaciół i nie była szanowana w swojej miejscowości ani przez mężczyzn, ani przez kobiety. Ale teraz pozyskała nowych przyjaciół, ludzi, którzy wyznali, uwierzyliśmy dzięki Twemu opowiadaniu i dzięki słowom samego Chrystusa i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest zbawicielem świata.